0: Les conférences du Collège de France Bonjour, euh, bienvenue à cette dernière conférence euh, sur euh, le livre d'AG. Nous avons passé déjà trois semaines sur ce petit livre. Aujourd'hui, ça sera peut-être un peu extrême parce que euh, je voudrais parler surtout des derniers quatre versets de ce livre. Mais j'espère que ça pourra être intéressant euh, quand même. Donc, nous avons vu à plusieurs reprises que le livre d'Agée, ou au moins sa première version, remontait à l'époque du euh, règne du roi perse, Darius Ier, qui régnait entre 522 et 486 avant notre ère. Nous avons aussi vu qu'au début de son règne, Darius devait étouffer une vague de révolte qui ont éclaté dans les différentes parties de l'Empire et ont parfois été menées par les figures qui se présentaient comme successeurs des dynasties locales. Nous avons par exemple vu euh, ce, euh, euh, cette inscription identifiant euh, Nidin Toubel, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui s'est mis... Euh, euh, qui s'est mis en tête de la révolte à Babylone et qui s'est présenté comme le fils du dernier roi babylonien euh, Nabonide. Et je, euh, je disais justement que nous sommes informés de ces événements, surtout grâce à l'inscription que Darius a fait tailler euh, dans un rocher sur le versant de la montagne de Bissotum. Où, euh, oui, où, entre autres, il, il identifiait euh, les chefs de ces révoltes locales. Donc, aujourd'hui, je voudrais regarder en détail le dernier oracle euh, dans le livre d'Agé qui probablement lui aussi exprime des espoirs de la destruction de l'Empire perse et de la restauration de la dynastie davidique en Judée. Je vais peut-être au début lire cet oracle par l'Azorobabel, le gouverneur de Juda, et dit « Je vais ébranler le ciel et la terre, je vais renverser le trône des royaumes et exterminer la force des royaumes des nations, je vais renverser le char et ses conducteurs, les chevaux et leurs cavaliers tomberont chacun par l'épée de son frère, en ce jour-là, oracle de Yahvé des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Chaltiel, mon serviteur, oracle de Yahvé. Je t'établirai comme un sceau, car c'est toi que j'ai élu oracle de Yahvé des armées. » Comme tous les oracles d'Agé le dernier est lui aussi introduit par la formule de l'avènement de la parole et par une date. Cette dernière ayant euh, toutefois ici une forme abrégée, puisque le dernier oracle tombe sur le même jour que le précédent. L'oracle lui-même se compose de deux éléments. Euh, Les verses 21b jusqu'à 22 euh, décrivent euh, l'effondrement de l'ordre géopolitique mondial actuel et le verset 23 annonce l'élévation ultérieure de Zorobabel. Pour commencer, je voudrais m'arrêter un petit peu euh, à la question de l'unité littéraire de cet oracle. Donc, récemment, Jacob Wörle et à sa suite euh, Martin Leuenberg ont suggéré euh, de comprendre les versets 21b à 22. Donc, ce texte « Je vais ébranler le ciel et la terre, je vais renverser le trône des royaumes, etc. » jusqu'à chacun par l'épée euh, de son frère. Donc euh, ces deux chercheurs euh, ont suggéré que ces deux versets devraient être compris comme euh, un ajout secondaire. Et Jacob Well attribue les versets 21b à 22 à une rédaction qui parcourt selon lui euh, un corpus de livres qui constitue un précurseur du livre des douze les date ce recueil de livres au tournant euh, des, des 5e et 4e siècles et considère les textes comme âgés euh, de 21 B jusqu'à 22 comme l'expression d'une résignation du peuple à la fin de l'époque perse. Donc, euh, selon lui, euh, ces textes ont été écrits quand les promesses annoncées au début de la période perse ne se sont pas réalisées. Donc, par exemple, cette... Euh, cette annonce de l'élévation de Zerobabel, euh, au verset 23, ne s'est pas réalisée, mais euh, dans ce texte, on exprime un espoir euh, d'une intervention divine fondamentale qui transformera le monde entier. Leuenberg adopte l'analyse rédactionnelle de Verle, mais il date cette couche un peu à une époque un peu, euh, un peu plus tardive. Donc, ainsi, selon ces des chercheurs, le rédacteur d'AG de 21b jusqu'à 22 travaillait à la fin du 5e ou dans la première moitié du 4e siècle et attendait une intervention transformatrice spectaculaire de Yahvé dans le futur. Cependant, il me paraît difficile à expliquer pourquoi ce rédacteur aurait relié ces événements eschatologiques attendus dans le futur à l'élévation de Zorobabel mentionnée dans le verset 23 étant donné qu'à l'époque de ce rédacteur, the devait avoir di disparu de la scène depuis au moins un siècle. Donc, je crois que le rédacteur aurait choisi un endroit tout à fait inapproprié pour inclure les versets 21b jusqu'à 22, ce qui plaide contre l'hypothèse d'un tel ajout. Et en plus, il n'y a pas vraiment d'indice littéraire pour la séparation de, euh, de ces versets, du verset suivant, du verset 23, et tout ça m'amène à considérer, considérer l'ensemble des versets 21 à 23 comme une unité littéraire. Donc je, vais, euh, oui. Donc je crois que ces versets ont été écrits par une personne. Regardons maintenant de plus près la première partie de cet oracle, c'est-à-dire ses versets 21b jusqu'à 22. Donc, certains chercheurs soulignent le caractère formulaïque et stéréotypé des images utilisées dans ces versets, et ces observations les amènent à minimiser la relation de ces versets avec l'époque et l'activité de Zorobabel, voire avec le contexte historique spécifique de la domination perse en général. Mais à mon avis, cette approche est problématique. Euh, S'il est vrai que ces versets contiennent quelques motifs et formules stéréotypées, au moment de leur composition, ils pouvaient difficilement être compris comme tout simplement un catalogue irréfléchi d'images apocalyptiques sans potentiel euh, sociopolitique concret. Par exemple, si on prend la proclamation du renversement du trône des royaumes, au verset 22, euh, cette... Euh, cette proclamation devait avoir une dimension euh, politico-critique très forte dans le contexte de la domination perse. Et cependant, je tenterai maintenant de montrer que la relation de ces versets au pouvoir impérial est rendue encore plus concrète par la manière dont le texte biblique travaille ici de manière subversive avec des images tirées de l'idéologie royale perse Telle qu'elle est attestée principalement dans les inscriptions et les monuments visuels d'Arius. Donc commençons avec euh, le, le verset 21b. Euh, donc euh, tout d'abord, il y avait annonce euh, euh, un ébranlement ou qu'il va ébranler le ciel et la terre. Donc ce mérisme ciel et terre euh, décrit bien sûr l'univers. Il apparaît déjà dans le premier verset de la Genèse où Dieu au commencement, Créer le ciel et la terre. Et donc, l'ébranlement du ciel et de la terre sert bien, en âgé de 20 ans, comme une préfiguration du renversement de l'ordre politique mondial existant. Est-ce qu'on peut envisager un rapport entre ce verset et l'idéologie impériale perse L'inscription de Bisotun euh, commence par présenter le roi avec un titre et une euh, généalogie. Suivi d'une brève note indiquant que le royaume a été accordé à Darius par Ahura Mazda. « Je suis Darius, le grand roi, le roi des rois, le roi en Perse, etc. Euh, grâce à Ahura Mazda, je suis roi, Ahura Mazda m'a accordé la royauté. » Mais dans les inscriptions ultérieures de Darius, euh, cependant, on trouve avant la présentation du roi un hymne de louange à Ahura Mazda qui crée la terre, euh, les cieux, l'homme et la bénédiction est fait de Darius un roi. Par exemple, ici, dans l'inscription de Darius de Naqshé Rostam, Ahura Mazda est le grand dieu qui a créé cette terre ici, qui a créé le ciel là-bas, qui a créé l'homme, qui a créé le bonheur pour l'homme, qui a fait Darius roi, unique roi de nombreux, unique souverain de nombreux. « Je suis Darius le grand roi, le roi des rois, le roi des peuples. » Et, etc. Euh, on a cette hymne de louange euh, à Ahura Mazda qui crée la terre, les cieux, etc. Dans plusieurs inscriptions. Euh, donc le règne de Darius dans ces inscriptions est présenté comme faisant partie d'un ordre cosmico-social créé par Dieu. Donc la stabilité de l'empire est aussi souhaitable et voulue par Dieu euh, que la euh, stabilité du ciel et de la terre. Donc, et, et, oui. En plus, dans deux des inscriptions de Darius, commençant avec cet éloge d'Aura Mazda en tant que créateur de la terre et du ciel, les événements du début du règne du roi sont décrits par la métaphore de l'ébullition de la terre. Donc, Si nous continuons dans cette inscription de Naksharostam, le roi Darus déclare :« Ahura Mazda, lorsqu'il vit cette terre en ébullition, alors il me l'accorda, il me fit roi. Je suis roi grâce à Ahura Mazda. Je la remis en place. Ce que je leur disais, il le faisait comme c'était mon plaisir, etc. Donc, euh, euh, ouais. on pourrait aussi euh, mentionner ici que le tremblement de terre. » Euh, joue un rôle important dans la réception de la dispute primordiale entre Ormoust euh, Ormoust, c'est la euh, version euh, d'Ahura Mazda en Perlevi ou, euh, la forme d'Ahura Mazda en Perlevi euh, en linguistique, et Ahriman, qui est préservé dans une compilation Perlevi beaucoup plus tardive appelée Bundahishn la dernière rédaction euh, de ce Bundahishn date peut-être du 9e siècle de notre ère, donc c'est vraiment un texte beaucoup plus tardif donc, Selon ce texte, quand au début des temps, Hormuzda a, a créé les créations terrestres fondamentales, c'est-à-dire le ciel, euh, la terre, euh, l'eau, etc., l'esprit maléfique Ahriman les a toujours attaqués, et bien qu'il n'ait pas pu les détruire, il a réussi à les souiller d'une manière ou d'une autre. Et, et ainsi, par exemple, l'attaque d'Ahriman contre la terre a provoqué un tremblement de terre, et la formation de montagnes. Et bien sûr, rien ne prouve bien, euh, que la cosmogonie de Bundahishen était connue au VIe siècle avant notre ère, mais ce passage du Bundahishen illustre bien les connotations susceptibles d'être associées à l'ébranlement de la terre euh, euh, et du ciel dans un contexte littéraire ou mythologique où la création du ciel, de la terre et d'autres Entité fondamentale est comprise comme l'établissement d'un autre divin. Donc, l'ébranlement des cieux et de la terre par Yahvé, oui, euh, oui ici, pardon, encore, je ici, dans, un autre, dans une autre inscription, euh, on mentionne encore une fois cette, cette ébullition euh, ici des, euh, des peuples ou, ou des, des pays. Euh, on avait fait beaucoup de mal, j'ai fait le bien, les peuples étaient en ébullition. Donc, euh, euh, l'ébranlement des cieux et de la terre par Yahvé dans AG 2, 21 peut être considéré dans ce contexte de propagande politico-religieuse impériale perse. Si la création des cieux et de la terre est l'œuvre d'Ahura Mazda, autant que le don du royaume Adarus, la rébellion contre le roi peut être décrite dans un langage mythifié comme une ébullition, comme nous l'avons vu, une ébullition de la terre, soulignant ainsi que la rébellion est un acte contre la volonté divine et il faut la réprimer. L'auteur d'Agé 221 accepte dans une certaine mesure le lien entre l'ordre de la création et l'ordre politique dans la propagande impériale perse, mais comme il proclame l'effondrement de l'ordre géopolitique, il prédit l'ébranlement euh, du ciel et de la terre. Il est vrai que euh, le tremblement euh, de la terre, des montagnes ou même des cieux apparaît plusieurs fois dans la Bible hébraïque, dans des descriptions des théophanies. Par exemple, ici, en Juge 5.4, il y avait « quand tu sortis du Seir, quand tu partis de la steppe des Dômes, la terre trembla, les cieux ont déversé, les nuées ont déversé de l'eau, les montagnes s'affaisèrent devant Yahvé, etc. » Ou encore, en 2 Samuel 22, 8 un passage parallèle au psaume 18, il euh, les fondations des cieux frémirent et furent troublées. Quand il se mit en colère, il déplia les cieux et descendit. Un, un épais nuage sous les pieds, etc. Euh, ouais, euh, ouais. Donc... Euh, euh, et alors la terre se tremble. pardon je n'ai pas lu le début du verset 8 qui est le plus important pour nous donc il est vrai que le tremblement de la terre des montagnes ou même des cieux apparaît plusieurs fois dans la Bible hébraïque dans ses descriptions de théophanie mais il y avait été probablement à l'origine un dieu de l'orage et dans ce contexte bien sûr l'ébranlement de la terre à sa venue est un motif très ancien qui apparaît à plusieurs reprises aussi dans la description des théophanies du dieu mésopotamien Adat. Âge de euh, 20 ans peut renouer avec ce motif traditionnel, mais en même temps, je crois que le contexte de cet oracle est la propagande impériale perse, selon laquelle le royaume de Darus fait partie de l'ordre établi déjà lors de la création du ciel et de la terre. Et dans ce contexte, il faut également peut-être tenir compte du fait que dans ces récits théophaniques l'ébranlement de la terre et du ciel est en effet secondaire de la venue de Yahvé et en tant que tel il est toujours exprimé par des formes verbales intransitives c'est-à-dire la terre tremble, tandis que dans les passages eschatologiques donc surtout AG 2.22 mais aussi Esaïe 13.13 13, on utilise le donc il qui a le sens transitif c'est-à-dire avait fait il y avait tremble, de sorte que l'ébranlement des entités en question euh, symbolisant l'ordre existant peut être compris comme le but premier de l'action de avait décrite par les formes verbales en question. Passons maintenant au verset euh, 22. La première moitié du verset 22 est constituée d'un parallélisme en deux parties, le renversement de la structure du pouvoir mondial qui a été décrit dans le verset précédent par la métaphore de l'ébranlement du ciel et de la terre est maintenant exprimé par des images travaillant avec les réalités et le symbolisme du pouvoir politique et militaire lui-même. Donc je vais renverser le trône des royaumes et exterminer la force des royaumes des nations. Donc, selon le premier membre de ce parallélisme, Yahvé renversera le trône des royaumes. Le mot « donc euh, le royaume ou la, roya la royauté, désigne justement à la fois le royaume en tant que système d'État ou entité territoriale, et la royauté en tant qu'exercice du gouvernement par un individu ou une euh, série euh, du roi. Euh, le trône de royaume ou de royauté est alors euh, une expression symbolique du centre du pouvoir euh, monarchique. Une expression similaire à celle d'Agé 2.22, c'est-à-dire euh, ce renversement euh, du trône euh, du royaume, se trouve euh, déjà dans une inscription phénicienne sur le sarcophage d'Achiram, où euh, l'éventuel profanateur euh, royal, de la tombe est maudit pour que le trône de son règne se renverse. Et différentes variantes de, euh, de l'expression « trône du royaume » apparaissent également ailleurs dans la Bible hébraïque, mais le mot « royaume » ou « royauté » est toujours au singulier dans ce passage. Euh, et la combinaison du singulier trône avec le pluriel euh, royaume peut donc être une innovation de notre texte, probablement pour désigner l'Empire perse composé de diverses formations politiques, euh, dont certaines sont des royaumes vassaux. Donc, euh, dans une certaine mesure, l'expression « trône des royaumes » est comparable à l'auto-identification de Darus comme « roi des rois » dans ses inscriptions. De plus, le trône impérial joue un rôle important dans la propagande perse. Par exemple, dans euh, l'une des inscriptions sur la tombe de Darus en Aksh Rostam, de nouveau, le roi invite le lecteur. Qui voudrait savoir combien euh, de pays d'Arus a gouverné à regarder les statuts de ceux qui portent le trône? Euh, ça, nous avons déjà. Non, non. Euh, oui, si jamais tu penses, donc nous avons déjà vu ce texte, et, euh, il continue, si jamais tu penses combien étaient ces peuples que le roi Darus possédait, vois ces statues qui portent le trône, là tu les connaîtras, alors tu sauras que la lance de l'homme perse est allée au loin, alors tu sauras que l'homme perse a combattu loin de la Perse. Euh, sur le relief, c'est le relief qui accompagne euh, cette inscription, le trône prend la forme d'une plateforme à deux étages sur laquelle Darus se tient debout et qui est porté par euh, euh, des figures masculines, euh, masculines individualisées qui représentent les peuples de l'Empire. Il existe des, également des représentations de rois perses où les représentants des nations portent un trône sur lequel euh, le roi est assis, par exemple euh, cette cette image du trône des nations dans la salle de Sainte-Colonne à, à Persépolis. Donc euh, euh, ceci est pour euh, pour euh, le trône, pour l'importance du trône euh, dans la propagande perse. Euh, euh, ouais. Donc regardons le le, membre, euh, le deuxième membre du parallélisme formé par euh, le verset 22a. Ce euh, deuxième membre annonce il avait détruira la force des royaumes des nations. donc La force fait ici référence à la puissance militaire. En parallèle avec euh, l'expression précédente, il s'agit probablement de la puissance militaire de l'Empire euh, perse multinational. On peut... Euh, remarquez que le texte ne parle pas de la destruction des nations, mais juste de la destruction de leur pouvoir politico-militaire. Néanmoins, la mention des nations est elle-même intéressante, car dans l'idéologie impériale perse, euh, comme celle-ci ressort euh, surtout des inscriptions et des monuments visuels de Darius Ier, l'idée d'un empire multinational reposant sur un ordre divinement créé et maintenu par le grand roi. En accord avec la volonté divine, joue un rôle essentiel. Donc, comme le décrit déjà le paragraphe 14 de l'inscription de Bisotun, chaque chose a sa place dans l'ordre du monde, mais cet ordre a été violé par l'usurpation du royaume par Gaumata. Cependant, grâce à son accession au pouvoir, Darius a pu remettre chaque chose, donc entre autres la Perse, la Médie et les autres pays ou nations, à sa place. Selon un autre texte de Darius de Suze, nous avons aussi vu ça déjà, les pays où les nations étaient agitées ou étaient en ébullition, les gens s'entretuaient, mais Darius a ramené chacun à sa place. Et finalement, dans le passage sous-mentionné de l'inscription de Nakshe Rostam, euh, 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 lorsque Ahura Mazda a vu que toute la terre était en ébullition, il a fait d'Arius roi pour que ce dernier la mette en place. Et la notion idéalisée de d'un empire multinational est également évidente euh, dans ces représentations du tronc des nations que nous avons vues, bien sûr, et dans les indications schématiques du nombre des nations de l'empire, le plus souvent on parle de, de 24, parfois de 28 à 30 euh, nations. On peut, à mon avis, même estimer que dans la Bible hébraïque, l'idée d'un monde ordonné selon les nations et l'intérêt pour le sort des nations en général sont le fruit de la confrontation des scribes judéens avec l'idéologie impériale perse. Quant à AG euh, 2, 22, il paraît probable qu'en Judée, sous la domination perse, et en lien avec l'expression précédente et d'autres allusions à l'idéologie impériale dans cet oracle, l'expression la puissance du royaume des nations était une référence intelligible à la puissance de l'Empire perse en tant qu'État multinational. Il s'agit bien sûr d'une référence quelque peu obscure, mais un tel flou et une certaine obscurité sont caractéristiques pour euh, l'entièreté euh, de ce dernier oracle du livre. Et comme nous le verrons plus tard, l'élévation de Zorobabel annoncée au verset 24 23 peut difficilement être comprise autrement comme une restauration de la monarchie, même si les mots roi ou royaume n'apparaissent pas ici, tout comme il n'y a pas de mention directe de l'Empire perse au verset 21-22. Euh, Donc passons au texte suivant dans le verset euh, 22. De même que la destruction du pouvoir politique est exprimée au verset 22A, 22, ah, euh, au début du verset, par la synecdoque du renversement du trône, la destruction du pouvoir militaire est décrite euh, maintenant comme le renversement du char de guerre avec euh, son équipage. Je vais renverser le char et ses conducteurs. Euh, euh, oui. Donc, la phrase suivante « chevaux et leurs cavaliers tomberont » peut toujours faire référence aux chevaux et à l'équipage du char, mais aussi à la cavalerie, c'est-à-dire aux soldats qui combattent à cheval. Le rôle important de la cavalerie et des chars dans l'armée perse est thématisé entre autres dans la littérature grecque, Xenophon, dans sa Syropédie, mentionne l'importance de la cavalerie et des chars de guerre dans l'armée perse, après qu'il ait raconté la victoire de Cyrus sur Crésus à la bataille de Tembré. Du côté de Cyrus, c'est à la cavalerie perse qu'on attribue à la palme. Aussi a-t-on gardé jusqu'à présent l'armement dont Cyrus l'avait doté. Les chars à faux aussi se faire une belle renommée. C'est pourquoi cet engin de guerre est demeuré en usage chez les rois qui se sont succédés jusqu'ici euh, sur le trône de Perse. Donc, Je mentionne ce texte parce qu'il illustre bien que que l'importance de, euh, de la cavalerie et des, des, des chars notés, dans l'armée perse était notée même par les auteurs perses. Mais il faut dire ici que, que la mention euh, des chars infos est probablement anachronique ici parce que euh, euh, Xénophon l'attribue à Cyrus mais probablement ce, cet armement n'a pas été introduit dans l'armée perse avant, euh, avant la moitié du 5e euh, du euh, siècle. Euh, néanmoins, ce qui est... Euh, ce qui est euh, en tout cas, disons, AG 22 ne fait probablement pas référence à ce type de char, puisqu'il mentionne le char et ses cavaliers au, au pluriel, et euh, l'équipage du char à ne comprenait que le conducteur euh, du char. Ce qui est en tout cas plus important, c'est que les motifs des chevaux, euh, de la cavalerie et des chars comme symbole de la puissance perse apparaissent également dans la propagande impériale de Darius. Donc, Par exemple, selon une inscription de Darius de Suse, euh, euh, Ahura Mazda a donné à Darius, le royaume dans lequel il y a de bons conducteurs sur les chars et de bons chevaux. Aramas de Le Grand, le plus grand des dieux, a fait Darius roi et lui a accordé un royaume bon aux bons chars, aux bons chevaux, aux bons euh, hommes. Euh, euh, selon euh, une inscription, l'inscription de Darius de Suse S, qui est qui est un hymne à Ahura Mazda. Euh, euh, selon cette inscription, Ahura Mazda a créé, entre autres, de bons chars et de bons chevaux, et les a donnés à Darius. Et finalement, lorsque Darius se présente dans une inscription de Naqshé comme un modèle pour les soldats perses, il se décrit comme un bon cavalier, un bon tireur d'arc, un bon lanceur de javelot, tant sur terre qu'à cheval. Donc, euh, ceci pour les chevaux et les chars. Allons euh, encore plus loin. Agé 2.22 se conclut en précisant que les cavaliers qui tombent mourront chacun, littéralement homme, par l'épée de son frère. Le motif de la guerre fratricide provoquée par Yahvé se retrouve aussi ailleurs dans la Bible, bien sûr. et Il s'agit donc d'un topos littéraire que les scribes judéens ont pu utiliser dans les contextes divers, y compris dans les représentations de la destruction quasi-eschatologique des ennemis d'Israël. Euh, cependant, en âge 2.22, l'utilisation de ce motif peut de nouveau être liée au rôle que la lutte mutuelle des hommes des nations de l'Empire jouait dans l'idéologie impériale. Euh, dans euh, le texte de Suse que nous avons déjà vu, Darius dit que les pays ou les nations étaient en ébullition, un homme se battait avec un autre, mais Darius, par la grâce d'Ahura a établi le règne de la loi et a fait en sorte que chacun soit à sa place et ne se batte plus. » Donc, De nouveau, Agé 2.22 décrit l'effondrement de l'ordre géopolitique par un concept qui, dans l'idéologie impériale, servait à légitimer l'Empire comme garant de l'ordre. Donc, en général, nous pouvons conclure que les versets 21b jusqu'à 22 se distinguent par une concentration remarquable de motifs, pardon, de motifs qui jouent un rôle dans l'idéologie impériale perse. En première vue, certains de ces motifs ont une fonction essentiellement référentielle, c'est-à-dire ils servent à identifier d'une manière quelque peu voilée, mais compréhensible, les phénomènes évoqués. Ainsi, par exemple, les expressions « le tronc des royaumes » et la puissance des royaumes des nations » désignent le pouvoir politique et militaire de l'Empire perse en tant qu'État multinational. Cependant, même l'utilisation de ces motifs est antithétique à leur fonction originale dans l'idéologie perse en ce sens, que, alors que dans le discours perse, l'état multinational et la stabilité du trône soutenu euh, par les nations sont tous des souhaitables et ces deux concepts qui sont perçus positivement euh, servent à légitimer le pouvoir impérial, AG2 annonce leur destruction. Euh, L'utilisation contre-idéologique des thèmes de l'idéologie perse est encore plus frappante dans le cas des motifs qui ont une structure narrative et fonctionnent dans le discours perse comme des micro-mythes légitimant le statut quo. Avec ces motifs, l'auteur biblique va en quelque sorte à contre-courant de leur potentiel naturel. Donc, par exemple, de quoi je parle Le lien entre l'ordre cosmique créé un ordre politique particulier dans les inscriptions de Darius est en soi très chargé idéologiquement mais l'auteur 2 de, de 21 à 22 plutôt que de nier ce lien entre euh, l'ordre cosmique et un ordre politique particulier il annonce un ébranlement de l'ordre cosmique lui-même et de même il est tout à fait dans la tradition des idéologies royales du Proche-Orient ancien de légitimer le pouvoir royal en tant que protection du faible contre le fort. et Darius mentionne, en plus de cette fonction de son règne, qu'il a en général mis fin à la lutte des uns contre les autres. Elle a encore âgé d'eux. Plutôt que de remettre en cause cette influence salutaire de l'Empire, il transpose ce motif de la lutte fratricide dans le domaine de la puissance militaire de l'Empire et la considère cette lutte fratricite, comme souhaitable. Donc, je crois qu'il est difficile d'imaginer que dans le contexte de la Judée de l'époque perse, les images de la destruction de l'ordre politique et du pouvoir militaire ne soient pas comprises principalement en relation avec la superpuissance sous laquelle se trouvait l'auteur et les premiers destinataires du texte, d'autant plus que le texte reprend des motifs utilisés dans le discours impérial lui-même. Donc en fait, nous avons vu pratiquement chaque expression, chaque mot de, de ces versets euh, trouve des parallèles assez frappantes dans ces quelques textes qui, euh, à partir desquels nous, nous, dans lesquels nous pouvons observer euh, l'idéologie impériale perse. Euh, une note encore, cette utilisation contre-discursive des motifs de l'idéologie perse en AG2 peut être considérée, je dirais, comme délibérée dans le sens où l'auteur a choisi les moyens qui convenaient au message qu'il voulait transmettre sans qu'il soit nécessaire de postuler que cet auteur était conscient des mécanismes discursifs qu'il utilisait ou du caractère spécifique des concepts utilisés. Donc la seule condition préalable. À la rédaction de notre texte, et la réception de ces motifs et leur compréhensibilité pour les destinataires euh, du texte. Et dans cette perspective, il semble quelque peu discutable si l'on peut s'attendre à une utilisation discursive, donc secondaire, euh, des motifs de l'idéologie impériale que l'on trouve dans les diverses inscriptions de Darius dès la deuxième année du règne de Darius, où le cadre narratif situe. Euh, ce dernier oracle, ainsi que tous les oracles d'Agé. Donc, ceci est, par exemple, une des raisons, cette réception massive des, des, des motifs de l'idéologie perse que nous trouvons dans, dans les inscriptions de Darius de, toutes les, de tout son règne. Donc, je crois que cette réception massive est un peu problématique à imaginer déjà dans la deuxième année de, de son règne en Judée. Donc, Passons maintenant à la, à la deuxième partie de cet oracle. En Agé 2.23, le dernier oracle du livre culmine avec l'annonce de l'élévation de Zorobabel. L'importance de cette proclamation ressort clairement déjà de l'accumulation de la formule de l'oracle de Yahvé, la parole de Yahvé, qui apparaît trois fois dans ce verset et comprend huit de ces vingt mots. Très probablement, cet oracle ne proclame rien de moins que la restauration de la monarchie judéenne. L'élévation de Zorobabel est décrite dans un langage qui évoque la royauté davidique, sans toutefois identifier Zorobabel directement comme roi, tout comme le verset 21 et 22 annonce la destruction de l'Empire perse, sans en mentionner le nom. Dans ce contexte, déjà, la manière dont Zorobabel est appelé au verset 23 est intéressante. Donc, le nom de Zorobabel est ici accompagné du patronyme fils de Chaltiel, mais pas de la fonction du, de gouverneur. Et dans la forme actuelle du texte, au moins, Zorobabel est présenté, euh, pardon, euh, euh, la qualification de Zorobabel au verset 23 euh, contraste avec le verset 1. 21 ou par, par contre, Zorobabel est présenté avec un titre, c'est-à-dire le gouverneur de, de Juda, mais sans patronyme. Et je dirais que l'inclusion du simple patronyme et en fin de compte aussi l'absence de mention de la fonction de Zorobabel dans l'administration perse au verset 23 sont cohérentes avec le message des versets 21 à 23. Après la destruction de l'ordre politique mondial actuel, l'élévation de Zorobabel conduira à la restauration de la dynastie davidique en Juda. Et dans ce contexte, le patronyme souligne la légitimité dynastique de Zorobabel. En revanche, dans le contexte de la restauration de la monarchie judéenne après la chute de l'Empire perse, il n'y a plus de sens à désigner Zorobabel comme un gouverneur perse. Donc, euh, euh, à part ça, Yahvé s'adresse à Zorobabel comme à son serviteur. Dans la Bible hébraïque, euh, ce titre est utilisé pour désigner plusieurs personnages importants. Euh, euh, oui, mais par exemple, à plusieurs reprises aussi David. Et bien sûr, euh, euh, on ne peut pas supposer avec certitude que l'auteur les premiers destinataires présumés dag de 23 connaissaient au moins certains de ces passages où David, est, où David est appelé comme serviteur de Yahvé. Mais le simple nombre de ces textes, ils sont vraiment nombreux, rend probable que l'application de ce titre au David de Zerobabel en âge et pu avoir des connotations royales, voire davidiques. À part ça, la conception du roi comme un serviteur privilégié des dieux est répandue à travers les pays, les siècles dans le Proche-Orient ancien. Le cœur du verset est la proclamation que Yahvé va établir Zorobabel comme Saul. Je t'établirai comme un Saul. Cette déclaration renoue très probablement avec le texte de Jérémie 22-24, selon lequel, bien que le roi judain Yoyakim soit un saut sur la main droite de Dieu, Yahweh l'arrachera de là-bas. Par ma vie, oracle yahweh quand bien même Konyahu, c'est Yoyakim, fils de Yoyakim, roi de Juda, sera un saut attaché à ma main droite, ou sur ma main droite, aliat Yémini, je t'en détacherai. « Oui, je te livre à ceux qui en veulent à ta vie et que tu redoutes, en ou à Nabuchodonosor, roi de Babylone et au Chaldein. Je te lance, toi et ta mère qui t'enfatèrent sur une autre terre. C'est là, là que vous mourrez. Euh, »« Terre, 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 écoute la parole de Yahvé. Ainsi parle Yahvé. Écrivez au sujet de cet homme, Yoyakim, un ratin, un garçon qui n'a pas réussi dans sa vie. Parmi ses enfants, pas un seul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. » et à régner sur J Judas. Donc, selon euh, le dernier verset de cet oracle de Jérémie, aucun des descendants de Joachim ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. Il est important euh, de rappeler le contexte de cet oracle de J Jérémie. Joachim était l'avant-dernier roi du royaume de Judas qui a été déporté par le roi babylonien Nabucodonosor II en Babylonie, et au lieu de Yoyakin, Nabucodonosor a installé sur le tronc judéen euh, l'oncle de l'avait euh, euh, Matania, qu'il avait, euh, okay, qu avait renommé en Sédécias. Néanmoins, euh, Yoyakin vivant à Babylone devait représenter un danger euh, latent pour le règne de son oncle Sédécias. À Babylone, on a retrouvé des tablettes euh, provenant euh, des archives du Nabucodonosor qui mentionnent des rations euh, pour, entre euh, autres, captifs. Yaoukinu, roi du pays de Yahudu, et ses fils, donc pour Yoïakin euh, 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 Yo et ses fils, ce qui montre que, même pour les Babyloniens, euh, Yoïakin conservait son titre euh, euh, royal. Et on peut spéculer que les Babyloniens laissaient ouverte la possibilité de réinstaller Yoyakin ou l'un de ses fils euh, sur le tronc euh, Et C'est en tout cas euh, un espoir que, euh, que quelqu'un avait en Judée probablement euh, en, en Jérémie 28, euh, 1 à 4 euh, le, euh, un prophète appelé Hanania, a prophétisé au cours de la quatrième année du règne de Sédécias que Yoïakin reviendrait dans un délai de deux ans de Babylone. Donc, en Jérémie 22, contrairement à ce Hanania, Jérémie s'enforce de disqualifier non seulement Yoïakin, mais toute la lignée dynastique de Yoïakin du trône, parce qu'apparemment Jérémie soutenait le règne de Sédécias au moins au début de son, de son règne. Euh, donc, euh, euh, ce, ceci est conformé d'ailleurs par un autre oracle que nous trouvons juste un petit peu euh, plus, lo, euh, plus loin dans, dans le livre de Jérémie, euh, selon euh, les versets 5 à 6 du chapitre 23. Euh, donc ici, Jérémie annonce un, un nouveau roi. « Des jours viennent, oracle de Yahvé, où je susciterai pour David un germe juste, un légitime. Il règnera en roi et sera intelligent. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En ces jours, Judas sera sauvé, Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, Yahvé, notre justice. » Donc après avoir disqualifié, euh, Yoakin et ses descendants, Jérémie annonce le règne d'un autre roi. Ce qui est intéressant ici, c'est l'accumulation la des mots euh, formés à partir de la racine tzadaka, être juste. Donc, Par exemple, ce tzemar tzadik, le germe juste, il pratiquera le roi, droit et la justice, tzedaka, et son nom sera Yahvé, notre justice. Yahvé Tzitkenu. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que le nom de Sédécias, Tzitkiyahu, en hébreu, veut dire Yahvé et euh, ma justice. Donc, très probablement, cet oracle, a, euh, en utilisant tous ces. en soulignant la, la justice que que le règne de ce nouveau roi apportera. Et même en euh, l'appelant, il y avait une autre justice. Cet oracle fait une allusion très claire euh, au nouveau roi installé par Nabucodonosor, euh, Cédécias, qui était donc l'oncle de Joachim. Donc ici, on, on peut même dire qu'ici, Jérémie défend... Euh, L'avènement euh, sur le trône d'une nouvelle lignée, euh, nouvelle euh, lignée euh, de la dynastie davidique. Cependant, les espoirs que Jérémie avait placés en Sédécias comme fondateur d'une nouvelle lignée dynastique se sont révélés complètement faux. Comme vous le savez, Sédécias s'est révolté contre l'empire euh, euh, babylonien. Euh, euh, en 589, ce qui a mené à la conquête de Jérusalem par Nabucodonosor en 586, et selon 2 rois 25, 6 à 7, donc ici il y a une faute, ce n'est pas Jérémie 25, 6 à 7, c'est euh, 2 rois 25, 6 à 7, donc selon euh, ce texte, euh, euh, tous les fils de Sédécias ont été exécutés euh, devant les yeux de Sédécias et après on a, euh, 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 on a crêvé les yeux de Cédécias et euh, euh, on, on l'a déporté à, à Babylone. Donc, bien sûr, on ne peut pas être certain que ce texte est historiquement véridique, mais en tout cas, selon ce texte, c'est par contre la lignée dynastique de Cédécias qui est entièrement disqualifiée, parce que selon ce texte, cette, euh, euh, cette ligne euh, de Célésias cesse euh, d'exister parce que tous ses fils ont été égorgés devant ses yeux. Donc, pour revenir euh, à notre texte d'Agé, je, rappel, euh, je rappelle encore une fois qu'en Jérémie 22, Ouluyakin est rejeté. Euh, où Joachim est rejeté et décrit comme un sceau arraché de la main de Yahvé, ce n'est pas seulement Joachim lui-même, mais aussi ses descendants qui sont disqualifiés du trône de Juda. Et comme nous l'avons vu, déjà, selon la généalogie des Davidites en 1 Chronique 3, Zorobabel était justement le petit-fils de Joachim. Donc si maintenant, euh, selon euh, ce verset 23, Zorobabel va devenir le sceau. Cette image, très probablement, répond à Jérémie 22 et exprime que Zorobabel, contrairement à cet oracle de Jérémie, va revenir dans la proximité de Yahvé lié à la fonction euh, du roi. Finalement, euh, la justification de l'élévation de Zorobabel, « car je t'ai choisi », euh, doit également être lu, bien sûr, dans cette optique. De nouveau, dans la Bible hébraïque, l'élection par Yahvé peut concerner une variété d'entités, des individus, des collectifs ou même des lieux, mais parmi les individus, elle est le plus souvent mentionnée en relation avec David. Donc, il est de nouveau assez probable que, dans le contexte donné, l'élection de Robabel a des connotations royales et davidiques. Et de plus, de nouveau, l'élection d'un roi par un dieu est attribuée à de nombreux rois du Proche-Orient ancien. Euh, ce concept était apparemment particulièrement important pour les monarques dont l'ascension au pouvoir ne s'est pas faite sans difficulté à, à partir de la position d'un prince héritier, ce qui serait le cas pour ce parce que son père n'a pas régné. Donc, toutes ces attentes de l'auteur de ag 2. 20 à 23 peuvent bien sûr euh, être facilement qualifiés comme irréalistes. C'est pourquoi euh, il est difficile d'imaginer qu'elles soient partagées par Zorobabel lui-même, qui, s'il était vraiment gouverneur de Yéhoud, devrait peut-être être un praticien politique. Donc il n'est pas certain du tout, à mon avis, que la dernière déclaration du livre reflète une révolte anti-perse menée par Zorobabel. Néanmoins, je pense que ce texte exprime l'espoir d'une réelle restauration du royaume davidique sous Zorobabel. Il s'agit donc de l'une des prophéties bibliques clairement non réalisées qui, justement, pour cette raison, peuvent probablement être considérées comme des prophéties authentiques. Donc, pas des prophéties qu'on a inventées après que l'événement euh, a eu lieu. Donc, de ce point de vue, je dirais qu'il est même remarquable qu'un oracle aussi clairement inaccompli ait survécu. Et je dirais que l'existence de textes similaires dans la Bible hébraïque suggère que la transmission des textes s'est faite, au parfois de manière quelque peu mécanique sans nécessairement impliquer l'actualité ou la pertinence de toutes leurs parties. Mais ceci sera un thème pour une autre discussion. Merci pour votre attention pendant toutes ces quatre semaines. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.